0: Stimme folgende Aussage auf einer Skala von 1, Stimme nicht zu, bis 5, Stimme sehr zu. Zu. Zwei Studierende skizzieren grundlegende Entwicklungen und beschreiben kuriose Kleinigkeiten. Sie schauen auf gefüllte Mensateller und prominente Persönlichkeiten, berichten von Skandalen und bahnbrechenden Forschung Wäre das eine gute Beschreibung für unseren Podcast? Wow, 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 wow. also 1, ich stimme sehr
1: zu, 5, ich stimme nicht zu, ob deine ja. Beschreibung beschreibend war für unseren Podcast. Ja. Neun.
2: Okay. ist eine ein Vorlesung. Vorlesung.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer*innen, zu einer Sonderfolge des Vorlesungspodcasts.
0: Wir sind in der Folge 75 der kleinen Schwester des großen Vorlesungspodcasts. Thema ist heute das Projekt JGU.
1: 45, 75, 45. wow, da waren die Zweiten Weltkriegs-Alarmglocken an, 75, JGU 75.
0: Geschichte und Wissenschaftskommunikation.
1: Ihr wisst ja, dass wir normalerweise Vorlesungen besuchen oder Seminararbeiten lesen und wir, das sind erstmal ich, der Julian und Daniel Heute aber, ich habe es schon gesagt, eine Sonderfolge zum Projekt JGU75. Ein ganz besonderes Projekt hier an unserer Uni, was jetzt auch schon eine Zeit lang läuft. Und wie lange genau, das erzählen uns gleich unsere beiden Gäste. Denn heute sind dabei.
2: Natalia. Und Frank.
0: Wie ihr hört, wir haben gerade zwei Gäste und wir nehmen tatsächlich im Studio auf. Wir sind richtig aufgeregt für diese Sonderfolge, zum ersten Mal im Studio aufzunehmen. Und wir haben zwei Gäste. Genau. Ich glaube, an einen kann ich diese, an eine kann ich diese Frage stellen. Was studierst du und warum überhaupt?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich studiere Slavistik und osteuropäische Geschichte. Und ich bin da, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen reingerutscht in das Studium. Also ich habe ursprünglich mit Lehramt angefangen, habe auch einen Exkurs in die Wirtschaftswissenschaften gemacht und bin dann doch wieder bei der Geschichte gelandet. Ich war in der Schule auch gar nicht so gut in Geschichte, muss man sagen, aber es hat, die Passion hat sich irgendwie dafür entwickelt und hm. ja, jetzt bin ich auch sehr happy damit.
1: Und dann fragen wir vielleicht den anderen, was doktorierst du und warum überhaupt?
3: Ich doktoriere in Militärgeschichte, weil das hier früher in meinem ein großes Ding war. Ich hm. habe hier studiert, aber das ist schon ein bisschen her. Ja, und ich promoviere zu deutschen Wach- und Protokolleinheiten im 20. Jahrhundert im Vergleich Ganz einfach gesagt, das sind die Typen mit den weißen Handschuhen, an denen Frau Merkel immer vorbeiläuft und die sich immer freuen, wenn sie da ist.
0: Schön. Ach Achso, spielen die auch manchmal Musik? Sind das auch dieselben? Da sind auch Typen dabei, die Musik spielen. Ah, okay. die, haben, die haben vielleicht auch weiße
3: Handschuhe an, aber keine Gewehre, weil die haben ja ihre Instrumente.
0: Ja, ja. Musik als Waffe. Okay, wollen wir nicht weiter vertiefen. Ähm, genau, wir haben euch äh, eingeladen, weil wir euch für Experten halten. Ähm... Aber warum seid ihr denn für das Thema JGU 75 die Experten?
2: Also ich, weil ich studentische Hilfskraft bin und das Projekt aus ja, studentischer Sicht betreue, würde ich mal sagen.
3: Also ich habe beim Känguru eigentlich gelernt, dass Experte immer der ist, wo Experte drunter steht. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin ein Experte, dann deswegen, weil ich seit ganz vielen Jahren im Universitätsarchiv arbeite und da einfach schon viele coole Geschichten gelesen habt, die sich auch richtig gut vertwittern lassen.
1: Cool. Dann würde <lacht> ich sagen, bevor wir noch mehr über diese Twitter-Aktivität, über dieses wirklich, wirklich abgefahrene und einzigartige Projekt hier, bevor wir da richtig einsteigen, lasst uns ein bisschen reinkommen, ein bisschen locker machen, ein bisschen uns auch mal Sachen widmen, die vielleicht für die Forschung ja nicht ganz so relevant sind. Wobei vielleicht für deine Forschung so ein bisschen, denn wir haben die nicht forschungsrelevante Einleitungsfrage des Tages und die lautet heute, was ist euer persönliches, allerliebstes historisches Ereignis? Ich möchte von euch ein historisches
0: Großereignis, ein Ereignis von historischer Tragweite? Irgendwie habe ich das Gefühl, die Frage hatten wir schon mal. Nee. Weil wir hatten ja schon mal auch eine Geschichtshausarbeit. Ja, nee. Aber ich glaube, ich habe damals gesagt, Fall der Berliner Mauer, glaube ich. Fall der Berliner Mauer, ist dein Liebling? Ja. ja, ja, weil ich war, ich war, ich glaube, dass ich irgendwie <lacht> Déjà-vu gerade, keine Ahnung, ob das stimmt. Ähm, ihr, die Hörer können es ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir es wirklich schon mal so erzählt haben und diese Frage kam. Ähm, genau, ich ich war halt irgendwie, ich bin 89er Jahrgang, habe die gerade noch so mitbekommen. Also mitbekommen. Ich 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 bin noch in einem geteilten Deutschland geboren worden und ähm, ja, also immer wenn ich dann so Videos von früher sehe, das berührt mich immer sehr, ey. Und auch, wie das dazu gekommen ist und so. Friedliche Revolution, also friedlich. Ähm, äh, ja, also du das berührt mich sehr. Du hast
1: geholfen, willst du sagen?
0: Ja, unsere Familie hat geholfen, weil die wurde auch dadurch äh, zusammengeführt sozusagen. Und wir sozusagen, unsere Familie, weil wir zusammenkommen wollten, haben wir die Mauer halt irgendwie kaputt gemacht mit kaputt gemacht. Das ist ja. nett.
3: Daniel, tear down this wall. Ja, ja. So.
0: <lacht> Wer erinnert sich nicht? Und dann stand ich schreiend davor als Baby. Ja. Cool. So war es gewesen, definitiv. Liebe Gäste, hat schon einer was?
2: Ich hätte jetzt tatsächlich spontan auch äh, den Fall der Berliner Mauer ja. genommen. Ähm, aber jetzt äh, in dem Zusammenhang vielleicht Sorry. auch irgendwie so, <lacht> ist weggenommen. mir ähm, den Zusammenbruch der Sowjetunion irgendwie so als ganzen Prozess, weil das so ähm, eher so mal eine Familiengeschichte tangiert und zugedessen bin ich auch ein paar Pavillon nach Deutschland gekommen. Ähm, ja, das vielleicht.
3: Naja, ich muss ja jetzt sagen, solange wie ich hier schon rumhänge, die Gründung der Johannes Gutenberg-Universität <lacht> 1946.
0: <lacht> Sehr
1: gut, sehr gut. Das ist äh, on point und on topic. Ja, ich habe mich, ähm, ich habe mir auch Gedanken gemacht, ich habe mich entschieden, äh, für ein bisschen für einen kontroversen Pick, ich nehme äh, die Gründung der USA. Okay. Die, also um, um genau zu sein, ähm, ja, die Unterschrift der Unabhängigkeitserklärung, weil ich einfach finde, ähm, das prägt über die USA hinaus die ganze Welt so sehr äh, und bis heute wird sich immer wieder in den USA, aber im weiteren kulturellen Verständnis ähm, in der westlichen Zivilisation vor allem auch auf das bezogen, was da drin steht, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Also es geht ja in mehrere Richtungen äh, und es wurde immer wieder ergänzt und dieses Dokument ist einfach so prägend für das, was wir heute ja als, als westliche in Anführungsstrichen, Kultur, Zivilisation verstehen, dass ich das mal hervorheben wollte.
0: Ich dachte, da kommt jetzt irgendeine persönliche Geschichte, dass du auch dabei warst. Bei der,
1: Unab <lacht> Bei der, mhm. der Unabhängigkeit. Ich, ich bin die Flecken auf dem Dokument.
0: Und du bist ein Nachfahre irgendwie von, wer, war, wer hat das unterschrieben? Lincoln? Ich der mit nicht. den Holzzähnen. Nee, es war davor. George Washington. Ja, ich bin schlecht. Ich weiß es ja,
1: nicht. Ja, ich habe ja auch schlechte Zähne, also vielleicht deshalb.
0: <lacht> okay. <lacht> Wäre mir neu. Äh, ja, okay. Cool. Da haben wir ja fast, äh, haben wir sehr viel zusammengetragen ey. an Ereignissen aus der ganzen Welt. Ähm, jetzt geht's zum Impulsvortrag. Also ihr sollt uns mal kurz vorstellen, warum haben wir euch hier überhaupt eingeladen, das Projekt, jgu euch GU75 vorstellen und das den Zuhörern ein bisschen näher bringen. Wer will der anfangen von euch? Wie ist es entstanden zum Beispiel?
2: Fang gerne an, Frank, ich ergänze. Das ist doch eine super
3: Arbeitsteilung. <lacht> ähm. Ja, wie hat das Ganze angefangen? Das habe ich mir jetzt im Vorlauf auch nochmal überlegt, wie viele Superprojekte anfangen. Ich habe das woanders gesehen. Ja. Es gab sowas ähnliches schon in Bielefeld, die das zu ihrem 50. Geburtstag gemacht haben. Es gibt auch, Köln gab es zum 100. Geburtstag und da dachte ich, boah, das ist doch cool, lass uns das doch auch mal machen. Und äh, dann bin ich zu meinem Chef, zum Archivleiter, zu Christian Georger. und sage, so, hier, lass uns das doch mal machen und lass uns da doch ein Seminar draus machen. Mit Studenten zusammen und Studentinnen, ähm, einfach mal gucken, was wir da so twittern können.
0: Mhm. Genau, ihr, ihr müsst, glaube ich, da kannst du jetzt vielleicht ergänzen, was, was ist denn überhaupt dieses Projekt, um das wir jetzt gerade so ein bisschen drumherum reden.
2: Ein, ein Twitter-Account, der versucht, die Uni-Geschichte ähm, irgendwie greifbar zu machen oder vielleicht niedrigschwelliger irgendwie rüberzubringen ne? und eine andere Zielgruppe vor allem auch zu erreichen, würde ich sagen.
0: Hm. Und, und der Ablauf, also sozusagen, wie, 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 hat, wie hat das funktioniert, sozusagen, dass ihr die Inhalte gefunden habt und dann wer postet das oder, oder wie funktioniert das?
2: Also, zunächst einmal ähm, gab es ja, oder also ist im letzten Wintersemester ja, ähm, also, gab es ein. Ähm, Seminar, was aus fünf Studenten bestand mhm. und aus Frank, ähm, aus Christian und Herrn Frings vom äh, historischen Seminar, dem Studienmanager.
3: Grüße gehen raus. <lacht> Grüße. Richtig. Und Sehr gut.
2: Äh, da haben wir dann ein Semester lang die Tweets erarbeitet. Und da sind dann, glaube ich, 270 auch schon zustande gekommen. Ähm, die wurden dann auch vorsortiert. Und äh, ja, das war so das ähm, Startkapital, was wir so ein bisschen hatten. Ne? Und dann ging es dann los. Da mussten die Lücken gefüllt werden und ähm, da findet man aber auch einiges im Archiv, vieles auch online.
3: Genau, wir haben uns das sowieso auch so ein bisschen im Seminar schon angeguckt, wo kann man überhaupt was rausfinden über die Geschichte der JGU. Ähm, wir haben vom Archiv aus ganz viele Sachen digitalisiert, beispielsweise die JOU, das war so eine Zeitung der, der Pressestelle, die dann da immer irgendwelche Ereignisse ähm, Mhm. Wo es Berichte drüber gab und äh, die kann man schön Volltext durchsuchen. Das ist ja heute dran oh, super. Ja, das ist gut. Genau, damit haben wir ganz viel gearbeitet. Es gibt noch eine studentische Zeitschrift, die Nobis, ähm, auf die wir bestimmt nachher nochmal kommen, wo auch ganz viel drin ist aus dieser studentischen Perspektive. Und es gibt natürlich so die, ähm, die eigentliche Überlieferung, Senatsprotokolle oder sowas oder so Unterlagen, die die, die Uni hier halt produziert. Der, der Präsident, irgendein Lehrstuhl. Genau, mhm. und da kann man super Sachen rausziehen und dann muss man das halt so ein bisschen eindampfen auf 280 Zeichen und so ein bisschen äh, zuspitzen, dass das dann irgendwie auch ein ganz cooler Tweet wird.
1: Aber dass ich das richtig verstehe, ich habt das wirklich hingekriegt, das quasi in den, in den Studienverlaufsplan von der Studiegruppe reinzubringen als Seminar, also das war... Pflicht Für die, die konnten das wählen und die haben Punkte dafür bekommen oder, oder war das auf freiwilliger Basis?
3: Natalie, hast du Punkte gekriegt?
2: Nee, habe ich nicht, aber ich habe eine Art Teilnehmerbescheinigung bekommen. Oh, oh, oh. <lacht> ein, ein, Zettel, ein, Zettel. <lacht> ein Zettel. Zettel sind die neue Punkte. Um, oder? Ja, und das war komplett freiwillig. Ähm, und wir waren dann ja im Endeffekt auch nicht so viele Studierende, also fünf, die sich dann dazu ja, entschlossen ja. haben, äh, da mitzuarbeiten. Ähm. Aber alles aus freien Stücken und weil es uns interessiert hat. ja.
1: Cool. Das ist natürlich gut für die Arbeitsmoral, <lacht> wenn die Leute es aus intrinsischer
0: Motivation machen und nicht wegen der Credit Points. Freiwillig sozusagen, ja. Ähm, Nochmal eine ganz grundlegende Frage. Ich habe in eurem äh, Seminarplan gesehen, äh, da ist eine, die Überschriften sind natürlich immer in Hashtags sozusagen, diese Einheiten. Und da gibt es auch Academic Twitter sozusagen als Überschrift, als, als Thema dieser einen Stunde oder zwei Stunden, die ihr da zusammengesessen habt. Ähm, warum ist Twitter so gut für die äh, Wissenschaftskommunikation geeignet? Ähm, das sind ja eigentlich 280 Zeichen und normalerweise äh, widerspricht das ja so ein bisschen einer wissenschaftlichen Kommunikation, dass man das schön ausführlich sagt, alle Punkte berücksichtigt und so weiter und das, dieses Eindampfen widerspricht ihm ja so ein bisschen. Aber trotzdem funktioniert das ja. Also sehr viele Wissenschaftler sind da aktiv und ihr habt euch auch dafür entschieden, für Twitter das da zu machen. W warum? Und warum ist es vielleicht so gut geeignet dafür?
3: Genau, in diesen äh, beiden Sitzungen haben wir uns zwei Sachen angeguckt. Zum einen, was kann man als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin irgendwie aus Twitter mitnehmen? Ich selber habe mich da beispielsweise nur angemeldet, weil die damals diesen Nachrichtendienst für Historiker abgeschafft haben. Da ja, äh, las irgendwie immer jemand die Zeitung und hat dann in so einem RSS-Feed immer alles Sachen, die er cool für Historiker fand hat er dann da irgendwie verlinkt und ich habe mich dann immer durchgeburschtelt. Das gab es dann nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, hier komm, dann melst du dich halt bei Twitter an und folgst was was ich, so kult oder sonst irgendwas und kriegst da alles mit. Und das haben wir uns im Seminar ein bisschen angeguckt, was man da halt alles sich anschauen kann. Wir haben uns so ein paar Leute, so Twitter-Historians, Geschichtsinfluencer angeguckt, wie beispielsweise Moritz Hoffmann, der einfach ganz viel über Geschichte im Internet twittert. und Grüße
1: gehen raus an der Stelle?
3: Genau das. Ähm, und der auch halt ganz viele Sachen schon, ähm, also so ähnliche Projekte, wie wir das jetzt gemacht haben, schon initiiert hat. Beispielsweise zum äh, zur Respochromnacht Genau, und dann haben wir uns aber auch noch angeguckt, was äh, können wir eigentlich, also wie kann man damit nach außen gehen? Und äh, ich habe beispielsweise letztens äh, was Schönes erlebt. Ich habe irgendwo unter einem Tweet von einem Wissenschaftler was drunter geschrieben. Und äh, hinterher hat er mir eine Nachricht geschrieben, und so, hier, ähm. Wie wäre es, wenn wir einfach mal ein Projekt daraus machen? Äh, Kurse gehen raus an Paul Fröhlich.
0: Cooler Typ, der Paul.
3: Aber auf jeden Fall.
0: Dass daraus was entstanden ist. Ja, Twitter. Stimmt. Da, also, da sozusagen, das ist dann der Vorteil, dass sich die Wissenschaftler untereinander äh, verbinden können. Und dass man sich dann äh, connectet. Auch hier, ähm, Drosten hat das letztens gesagt. Nee, nicht Drosten. Ähm, wie heißt denn der Typ? Lauterbach hat das gesagt. Dass er sich bei Twitter. Sozusagen, da, da sind so schnell Informationen über Corona ausgetauscht worden zwischen den verschiedenen Forschern und so weiter, das wäre über so einen, diesen ganzen Veröffentlichungszyklen von den ganzen Magazinen gar nicht möglich gewesen. Was da über Twitter dann gerade in der Corona-Krise, wo man ja schnell irgendwo Informationen gesucht hat und wo auch schnell Informationen überall auf der Welt plötzlich entstanden sind, weil die ganzen Forscherteams sich darauf gestürzt haben. Und dass das Twitter eigentlich da die perfekte Plattform war, um diese Informationen schnell und effizient auszutauschen. Ja. Das finde ich interessant.
2: Wobei das natürlich auch gefährlich sein kann, ne? Es also war die Medaille, hat natürlich auch zwei Seiten. Da muss man auch vorsortieren, was dann auch irgendwie vielleicht Quatsch sein könnte, ne? Ja. Also,
0: Hattet ihr diese Bedenken, sozusagen, dass, dass, dass man das falsch verstehen könnte, so ein Tweet?
2: Da gab es schon ein paar nimmt? Diskussionen, ne? Also es gab schon einige Tweets, meine ich, im Seminar, wo wir uns Gedanken gemacht haben, ob die kritisch sein könnten, ja.
3: Genau, das sehe ich genauso. Man muss halt einfach immer gucken, ähm, wenn man Sachen so kurz sagen muss und aber irgendwelche Events so viele Ebenen haben, ist es manchmal ein bisschen schwierig, dass man dann den Sachen noch gerecht wird, weil ich muss das im Prinzip da so sagen, dass ihr beiden das versteht, ohne Vorwissen zu haben, dass ich dann aber habe, mhm. aber ich habe da gar nicht die Zeichen für, euch jetzt irgendwie zwei Stunden da was zu erklären und trotzdem darf es halt am Schluss nicht falsch sein.
1: Und man muss ja in dem Zusammenhang auch wirklich sagen, ihr scheut ja nicht vor kontroversen Themen äh, mit eurem Account. Ne? Ich glaube, wenn wir gleich äh, über die Top 3 reden aus, aus so ein paar Tweets mal rausgreifen, dann wird das schon deutlich Also ihr sprecht auch schon übergeordnete gesellschaftliche Probleme an. Und natürlich gerade aus dieser historischen Perspektive, Perspektive, aus der ihr oft kommt, ist es ja schon so, dass man, wenn man jetzt über die Rechte von Frauen in den 70ern spricht oder so, dass man dann schon teilweise auch Sachen wiedergibt, die einem aus heutiger Perspektive im guten Fall noch nur seltsam vorkommen, im schlechtesten Fall wirklich unter jeglicher Menschenwürde. Ähm, wie ist das für euch? Gab es da so Momente, wo ihr gesagt habt, hey, das ist fast schon, also das widerstrebt mir fast schon, sowas wiederzugeben?
0: Hm. Hier wird geschwiegen, also die Aufnahme ist nicht kaputt. Das hat, ja, nein.
3: hat uns irgendwas widerstrebt total? Eigentlich
2: nicht, oder? Würde ich nicht sagen, nein.
3: Also, glaube Frauenrechte spielen da immer mal wieder eine Rolle. Ähm, und da hat sich auch ein bisschen was getan. Wir hatten äh, letztens, glaube ich, einen Tweet über das Studentenwerk, das dann irgendwann ein Studierendenwerk wird, aber eigentlich mhm. schon immer für alle gekocht hat. Mhm. Ähm, da sieht man das ganz nett. Das ist jetzt einfach so noch eine nette Geschichte. Aber so diese Gleichstellung diese auch in der Sprache ist ja dann eigentlich eine relativ neue Sache und zieht sich auch durch die Uni-Geschichte.
1: Ja, oder ihr habt zum Beispiel... Als ich viel mit dem Anfang der Universität beschäftigt habe, ging es auch viel um, wie viele Altlasten aus dem Nationalsozialismus hat man da auch noch, auch noch in Führungspositionen an der Uni. Das Sind ja auch, sind das Themen, wo ihr sagt, die sind schon in dem Maße aufgearbeitet, dass wir jetzt einfach mit diesem Account darüber reden können oder ist da noch auch nochmal was gekommen, vielleicht auch von der Unileitung, vielleicht auch hier von, sage ich mal, Leuten, die hier arbeiten, wie war das?
3: Wir hatten hier sowieso eine relativ gute Vorarbeit, ähm, dadurch, dass äh, die Uni ja dieses Jahr Geburtstag hat. Ähm, die ist ja 75 geworden mhm. und dazu gab es eine Jubiläumsschrift, äh, bei der ich auch äh, mit drin hing. Und ich habe beispielsweise einen Aufsatz geschrieben über eben Leute und ihre Nazi-Vergangenheit hier und konnte dann im Prinzip einfach meinen Aufsatz nehmen und das zu Tweets klein schneiden. Und das ist eine total coole Art und Weise, sich mal mit seinen eigenen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu beschäftigen. Also da waren einfach viele Sachen schon da, weil die im Zuge dieser Festschrift sowieso aufgetaucht sind.
0: Hm, hm. Nochmal eine Frage, die mir gerade so kommt. Normalerweise feiert man ja immer rundere Geburtstage. Also man wird, weiß nicht, 20, 30, 40, 50. Und dann gibt es ja, die, die Uni wird 70. Also war, wisst ihr dann eine Erklärung, warum nicht der 70. gefeiert wurde, sondern der 75.? War, war man irgendwie zu spät dran und dachte sich, ach, dann müssen wir jetzt 75 nehmen oder das habe ich das mich tatsächlich
2: dann, auch gefragt. Das <lacht> mich auch
3: der 75. <lacht> ist immerhin ein Dreivierteljahrhundert. Also, okay. ja. Und der 70. wurde gefeiert.
0: Ja, aber ja. nicht so groß wie 75, oder? Das wurde jetzt mit der Festschrift und äh, den ganzen Feierlichkeiten, den ganzen was auch auf LinkedIn und was die Uni da alles ballert, an, an Zitaten von irgendwelchen ehemaligen, also Alumni's und so. Das ist schon krass. Also das habe ich vor fünf Jahren nicht so wahrgenommen. War das oder war das doch...
3: Also so, sowas gab es tatsächlich nicht. Es gab auch keine eigene Festschrift für die 70 Jahre. Das gab es nochmal so ein kleines Büchlein für 60 Jahre. Aber es gab eine große Veranstaltung in der Rheingoldhalle. Das weiß ich stimmt, noch.
0: daran erinnere ich mich. Ja, ja, ja. Doch,
3: genau. Stimmt. Es gab die sehr schöne Ausstellung Brauthammer Fahrrad. Ja. Genau, also da wurden schon auch Sachen gemacht.
0: Okay, ich nehme es teilweise zurück. Fake News hier. Ich will keinen Effekt verbreiten. Ich nehme es wieder zurück. Äh, genau, aber, aber trotzdem finde ich, dass 75 größer gefeiert wird. Aber ja, es ist halt ein Dreivierteljahrhundert dann. Also okay, okay. Ich dachte, da gibt es vielleicht noch was anderes, was dahinter steckt.
1: Ich habe einen Tweet ganz aus der, der Anfangszeit von eurem, also einen inhaltlichen Tweet aus der Anfangszeit äh, eures Profils rausgenommen, Ich glaube, ihr habt ungefähr korrigiert mich. November 2020 angefangen, los zu twittern.
0: Round nee, da war, da war der sozusagen waren die ganzen Seminare, gell? Genau, wo ihr das dann vorbereitet habt. Also genau, da
1: aber da gab es schon so eine Reihe an, ich sag mal, Vor-Tweets, die, die mhm. so ein bisschen raus. Ich habe angefangen mit Hallo Welt, was ich sehr schön fand. Kleiner oh. Programmierer-Gag. <lacht> äh, ich bin kein Programmierer, aber ich habe trotzdem verstanden. Äh, genau, und ich habe hier einen Tweet von. Bin vom, stolz auf dich. Und genau für
3: dich haben wir das gemacht. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: genau, weil richtig programmieren so <lacht> <lacht> aber Leute wie ich. Oh. Du bist doch der einzige Like da.
1: Kann sein. so Ist das oft mit mir? Ein Tweet habe ich mitgebracht vom 22. November und da war die Uni Mainz noch gar nicht die Uni Mainz. Da wurde nämlich noch heftig diskutiert, wer überhaupt eine Uni bekommt, wo eine Uni hin soll. Und der Tweet lautet, Hashtag OTD1945, Doppelpunkt. Der Mainzer OB Kraus hält es für selbstverständlich, dass Mainz wegen seiner ruhmreichen Universitätstradition Sitz der geplanten Uni wird und meldet beim französischen Stadtkommandanten Kleinmann diesen Anspruch offiziell an. Ja, so ganz der Anfang von allem quasi. Also erstmal noch Anspruch erheben. So ging es dann los für die heutige Uni.
3: Wir haben natürlich schon ein bisschen vorher angefangen, um deine Frage erstmal zu beantworten. Ich glaube, das war schon im August, weil nämlich die Uni damals auch länger Vorlauf hatte. Also wir haben dann so eine ganze Reihe von Tweets gemacht, so, ach, Mainzer Bürger setzen sich zusammen und sagen, es könnte hier wieder eine Uni geben, weil man darf ja nicht vergessen, es gab in Mainz vorher schon mal eine Uni, das ist keine Neugründung, die wurde 1793 im Prinzip vor den Franzosen geschlossen und äh, dann hatte Mainz ganz lange keine Uni und alle haben gesagt, ja, hier wir sind doch eigentlich eine Uni-Stadt, lasst uns doch mal hier wieder eine mhm. Uni machen, das hat sich nie durchgesetzt und da haben die Mainzer halt einfach wieder ihre Chance gewidmet, äh, gewittert und dann haben sie gesagt, hier komm jetzt äh, setzen wir uns mal zusammen und machen mal, mach mal eine Uni. Und da haben wir dann ganz viele äh, Tweets auch, äh, die das so ein bisschen transportieren. Da gibt es dann Denkschriften und da schreiben die mal an den Papst und sagen, ey, wollen wir hier nicht cool Theologen ausbilden oder sowas? Und da gehört eben dieser Tweet auch dazu dann.
0: Okay, der Papst ist involviert. Ja. Jetzt wird's spannend. Ja, der muss
3: genehmigen, ob du hier Priester ausbilden darfst oder nicht.
0: Und vor allem
1: per Brief. Und auf den ersten Brief hat er nicht reagiert. Äh, Entschuldigung, was hast du denn alles zu tun, Papst? Das nicht auf meinem Brief antwortest. Also
0: der Papst hat die Uni Mainz
1: geghostet? Ja, ja, das kann man sagen. Okay. Ich bin sicher, so wurde das auch damals verkauft.
0: Das Wort gab es bestimmt damals Z schon Zeitungsartikel, Gebrauch, ja. Papst ghostet JGU, was da los, Bruder? Warte mal, hieß die ja schon JGU? Die hatte noch gar keinen Namen. Stimmt, das, ach, das kommt ja
1: auch noch. Der Name war ja auch Diskussionsgegenstand, wenn ich mich recht erinnere. Äh, wisst ihr,
0: was, was noch für Namen so im Spiel waren? Gab es da überhaupt, also in der Gutenbergstadt, gab es da überhaupt eine andere, einen anderen Namen?
3: Ich glaube, ein anderer war im, ähm, im Gespräch, der fällt mir jetzt natürlich wieder nicht ein. Oh, schade. Einmal hat jemand aus Spaß vorgeschlagen, das könnte die zu Gutenberg Universität sein. Das war auch nicht ganz ernst gemeint, war auch ein bisschen später.
0: <lacht> Boaty <-i> <lacht> McBoatface, genau. Die Klagiats hat einer vorgestellt.
3: <lacht> das wäre doch mal so ein Claim gewesen, ne? Genau das hat sich nicht äh, hat sich nicht durchgesetzt ähm, ja und es gibt vor allem ähm, bei dem Namen noch eine Besonderheit weil wir schreiben ja Johannes Gutenberg Bindestrich, Universität ja. und das geht eigentlich von der Rechtschreibung her nicht und da hat einer der ähm, dieser Gutenberg Forscher hat extra äh, einen Aufsatz drüber geschrieben warum da jetzt kein Bindestrich hin muss das hat der extra durchgekämpft mit dem Duden
0: <lacht> wow oh ich brauche diesen Aufsatz den muss ich lesen Gibt's wahrscheinlich im Universitätsarchiv irgendwo.
3: Richtig, und vielleicht auch in den Shownotes, wenn ihr welche habt.
0: Ja, wir werden das, also wenn wir den Link dann noch rechtzeitig finden, dann werden wir den reinpacken, ja. Auf jeden Fall packen wir in die Shownotes. Ähm, ich habe mal eine Frage, euer Kanal, also das erste große Event, was ihr habt ja dann auch so ein Event gemacht, ein re treatment ähm, Wollt ihr mal erklären, was das ist und zu welchem Rahmen das dann passiert ist?
2: Genau, also es war am 22. Mai äh, diesen Jahres und sozusagen 75 Jahre Zeit versetzt zur Eröffnung der Uni äh, 1946 und man konnte es sozusagen live mitverfolgen, was eben vor 75 Jahren an diesem Tag passiert ist, also wirklich genau. und ähm, das waren 46 Tweets, Frank, oder? Richtig. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Über dann einen Tag wahrscheinlich diese Eröffnung. Genau, also
2: auch bebildert und ähm, ich weiß nicht, hatten wir auch Videos?
0: Wir
3: hatten Musik drin. Ich habe genau, vorhin noch mal geguckt, es gab dann beispielsweise die Feuerwerksmusik von Händel und die europa -Hymne, weil das alles Sachen waren, die da eben gespielt wurden.
0: Also eine mhm. kleine
2: Zeitreise, ja.
0: Ja, also sozusagen so wie als wären die Leute live dabei gerade, nur dass es halt 75 Jahre zeitversetzt ist. Genau. Was also heißt
3: hier, wie als wäre. Also wir waren ja. alle live dabei. <lacht>
0: Ja, ich saß auch davor, also ich fand das ja auch spannend, dieses, ähm, so ein bisschen verwischen da ja auch dann so die Grenzen zwischen Fiktion, Realität, so, dass man das so ein bisschen, diese, diese Zeitreise da macht, das sind ja auch alles Sachen, die mich dann interessieren, so, die ja typisch äh, für die Postmoderne sind, ähm, ja, aber re genau, also ein Reenactment sozusagen, nur auf Twitter dann, genau, falls dies, die Leute das irgendwie, das Wortspiel da nicht verstehen, habe ich das jetzt noch mal. Immer gut, wenn du Gags erklärst oder <lacht> Wortspiele. Ich weiß, ich bin besonders gut darin. <lacht> Bitte mehr
1: davon. Wie seht ihr euch denn heute, bevor wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr auf einzelne Tweets gucken, die so ein bisschen rausgreifen, noch die Frage, wie ist die Zukunft des Projekts geplant? Ist Sind die fünf Studis noch am Start? Sind schon welche weg? Sind schon neue dazu? Wie geht's weiter?
2: Also in der Konstellation, wie das eben das letzte Wintersemester gewesen ist, existiert das nicht mehr. Also die anderen vier Kommilitonen, Kommilitoninnen sind so nicht mehr dabei. Also deren Tweets leben fort. Die <lacht> leben weiter. Auf Twitter. <lacht> Gone
0: but not forgotten. Grüße gehen raus an die Alles anderen vier. viel, ja. Aber ja, okay. Ähm. Ich bin jetzt immer noch bei einem Seminarplan und der ist ja wirklich sehr, also, keine, also ich bin ja zwar Doktorand an der Uni, aber sozusagen arbeite nicht hier, sondern bin halt, wie gesagt, nicht an der Uni angestellt, deswegen habe ich keinen Lehrauftrag. Du hast ja einen Lehrauftrag, vielleicht ist es bei dir ähnlich, aber hier ist ja alles haarklein sozusagen aufgeschrieben, sogar mit Hausaufgaben und ich kenne das irgendwie von einer Lehrerin, ähm, dass das irgendwie, die kann nur von Woche zu Woche planen, weil das alles so unterschiedlich Jede Klasse ist unterschiedlich. Innerhalb der Klassen ist mal der Lernfortschritt groß, mal klein. Und hier stehen dann zum Teil, ich weiß nicht, der wird wahrscheinlich drei Monate vorher gemacht worden sein. Und dann steht am Montag, 4. Januar, gibt es halt Hausaufgaben. Alle Tweets checken, äh, welche Themenschwerpunkte ergeben sich. Das äh, Konntet ihr das so einhalten, diesen Plan? Hat das so gut funktioniert oder ähm, Finde ich krass, dass man sowas schon, die Hausaufgaben so so detailliert so planen kann, Monate im Voraus.
3: Gut, das eine ergibt sich ja auch so ein bisschen aus dem anderen und wir haben den natürlich nicht immer so eingehalten. Das Ganze kommt daher, dass ich ähm, vor 40.000 Jahren knapp äh, mal Lehramt studiert habe und da lernst du das halt so. Und da heißt hier, baue mal jetzt noch eine Sollbruchstelle ein und äh, wenn wir das hier machen, dann baut das auf dem auf und dann musst du mal die Arbeitsform wechseln und sowas. Und deswegen habe ich das mir einfach mal so durchgefummelt, weil... Ähm, ich gemerkt habe, dass das ganz hilfreich ist. Und dann mhm. haben wir das ganz oft halt hingekriegt und manchmal auch nicht.
0: Okay, aber am Ende habt ihr alles geschafft, was ihr euch vorgenommen habt.
3: Würde ich schon sagen. Also man kann da ja immer noch mehr machen. Wir könnten jetzt auch noch stundenlang irgendwelche Tweets schreiben oder über Tweets ja. reden.
0: Das Interessante ist ja, dass ihr, also das, das gebt ihr ja selber an, dass ihr circa ein Tweet pro Tag noch äh, Während dieser ganzen während dieses einen Jahres, also 365 Tweets habt ihr circa. Manchmal an manchen Tagen mehr. Wie gesagt, was war das gerade eben? 45 an einem Tag oder so ähm, zum re treatment Aber es ist ja schon krass, was ihr da geleistet habt. 365 Tweets dann.
3: Genau. Wir haben wie gesagt so 270 haben wir ungefähr im Seminar geschrieben und die anderen liefern wir jetzt äh, Stückweise nochmal mal nach. Ja. Wie heißt vor allem ganz viel Natalia? <lacht> Die da, Aber äh, ihr
2: macht den Feinschliff, muss man sagen. Also ich überlege mir da vieles und ihr rundet es nochmal ab.
3: <lacht> genau, Natalia ist bei uns die Königin des Kalenders, die dann immer sieht hier, also da brauchen wir noch einen Tweet. Ja. Dann äh, sagt sie, hier, wir könnten doch was dazu machen. Und dann äh, sagt sie, ich habe schon mal angefangen, wollt ihr nicht auch nochmal drüber gucken? Mhm. Und dann äh, geht es durch die harte Schule des Universitätsarchivs, wo dann jeder nochmal sagt, hier. Aber da muss aber noch ein Komma hin. Und da musst du aber den Hashtag noch benutzen. Nein, der andere Hashtag, der läuft besser. Und äh, genau, dann ähm, feilen und schleifen wir da so lange dran rum, bis die alle total cool sind. Und äh, dann gehen die raus.
0: Ja, nochmal eine Frage. Dann kannst du auch mal wieder was sagen. Ich, ich, ich freue mich schon so. Ich bin schon ganz <lacht> aufgeregt. Ich warte schon die ganze Zeit. Ich will meine Frage stellen. Aber da, Hi. Die ganze Zeit. Ähm, nee, ähm Genau. äh. Bis, bis wann geht denn das sozusagen? Also wir wissen ja alle, also wann fängt eigentlich Geschichte an? Das ist eigentlich meine Frage. So. Also ist alles Geschichte, was ab gestern und dann halt bis, weiß nicht, Entstehung der Menschen passiert ist? Oder aber bis sozusagen bis wann gehen eure Rückblicke? Habt ihr da so, ja wir gehen nicht weiter als 2016 zurück oder sowas? Habt ihr da so eine Grenze oder ist es einfach...
2: Also grundsätzlich würde ich jetzt sagen, alles ab 46, ne? aber 46? Hat, ja, wir hatten jetzt, oder der kommt glaube ich noch, ich will jetzt auch nicht spoilern, mit Papst Sixtus.
3: Wir spoilern hier auch gerne mal.
2: <lacht> also es gibt auch ein paar, die weiter zurück. Reichen.
0: Okay, das ist weiter zurück und bis wann geht ihr? Also wann ist es zu modern, dass es keine Geschichte mehr ist? Vorgestern. Okay, also, also ihr habt Ereignisse von vorgestern, die ihr tweetet?
3: Ähm... Bis wir hiermit auf Sendung sind, vielleicht, wer weiß. Ähm, nee also wir haben uns keine feste Grenze gesetzt. Also ich weiß, es gibt Sachen von 2009, ich glaube 2016. Ja. Hinterher ist, glaube ich, nichts mehr dabei, aber nicht, weil wir gesagt haben, oh nein, das ist viel zu neu, das kennt jeder von euch noch, sondern weil sich das einfach nicht ergeben
0: hat. Aber das ist so eine ganz generelle Interesse von mir. Für, ab, wann, ab wann beginnt denn Geschichte? So, keine Ahnung, ist äh, wahrscheinlich eine Frage, die man nicht beantworten kann oder so. Aber was, ist, äh, weiß nicht, Journalisten sind ja vielleicht sogar die ersten Geschichtsschreiber, aber die schreiben ja vielleicht über so zehn Jahre alte Sachen oder, aber ab wann fängt denn Geschichte an, wann fängt dann Archäologie an und so sozusagen. Das sind ja vielleicht so, keine Ahnung, das wird ja immer älter, oder?
3: Wir hätten den Geschichtsadmin mitbringen müssen, der hätte das jetzt super erklären
2: können. <lacht> da gibt es nämlich auch Theorien, ne verschiedene, also wann die, die da auch aufgestellt sind? wurden, ja.
3: Bestimmt.
1: <lacht> ja, ich denke auch, das ist Debattengegenstand, das ist ja Disziplingeschichte, beziehungsweise ne, dieses ständige, das ist ja auch irgendwie typisch für Akademia, dieses typisch, dieses ständige Hadern mit der eigenen Disziplin, was mache ich überhaupt? Ich kenne das aus meinem Bachelorstudium Medienwissenschaften. Was sind überhaupt Medien? Das ist das heiß diskutierteste Thema in den Medienwissenschaften. Heute bin ich in der Geografie und wir diskutieren, was ist Geografie? Wo fängt die an? Wo hört die auf? Was ist da alles drin? Und ich denke, in Geschichte ist das wahrscheinlich, ohne dass ich das jetzt studiert hätte, nicht groß anders.
3: Also die entscheidende Grenze ist da immer, ähm, das sagt auf jeden Fall immer der Archivar, so Sachen, die 30 Jahre vorbei sind, kann man bearbeiten, weil da sind die
0: Akten halt freigegeben.
1: Ah, ja, 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 stimmt. Organisatorische ist. Hürde, ja, klar. Genau diese
0: Aktenfreigaben, ja, stimmt. Mhm.
1: Und wenn der Daniel nach Vergangenheit fragt und wo die anfängt und wo die endet und solche Sachen, frage ich nochmal nach Zukunft. Ist denn euer Projekt. Mit dem Ablauf des Jahres 2021 beendet oder plant ihr es noch fortzusetzen oder ist es einfach noch nicht klar? Wie sieht's aus?
2: Also am 22. Mai 2022, habe ich recht, Frank? Steht halt
3: euch das schon in den Kalender rein. <lacht>
2: <lacht> steht äh, so der letzte Tweet an und äh, was passiert danach?
3: Hm. Eine sehr philosophische Frage. <lacht> ja, um. GU25, The Movie. Boah, das wäre mega geil. Geil, oder? Lass, lass uns das mal machen. Ähm, nee, also in dieser, in dieser Dichtigkeit, wie das im Moment so ist, ein Tweet pro Tag oder manchmal sogar mehr, wird das wahrscheinlich am 23. Mai 22 nicht mehr passieren. Ich schließe es aber noch nicht aus, dass wir vielleicht dann das immer mal wieder trotzdem machen. Wir machen sowas ähnliches ja auch vom Universitätsarchiv auf Facebook. Wir haben da eine Facebook-Seite, wo wenn mhm. sich dann irgendwie was cooles Jährt oder äh, irgendwas passiert ist, wo wir das dann halt auch im Internet einfach dann mal vorstellen und das könnte man da auch machen, aber da sind wir noch nicht so ganz sicher, wie das so weitergeht. Alles klar.
1: Dann würde ich sagen, der Daniel und ich haben uns ja wunderbare Zitate rausgesucht und um unsere Kategorie nicht ganz zu sprengen, auch wenn es heute nicht wirklich zutrifft, machen wir das Zitat des Projektes Daniel und ich haben uns jeweils ein tolles Zitat rausgesucht und danach kommt die Top 3, wo wir noch viel mehr zitieren. Aber das ist uns jetzt nicht wichtig. Rahmen, Formen, Skelette.
0: Heute wird alles gesprengt.
1: Pläne, das ist doch alles Schnee von gestern. Also
0: Daniel, was ist denn dein Zitat des Projektes? Äh, mein Zitat stammt äh, von der Akte zum Tweet, ein Lehrprojekt des Universitätsarchivs Mainz auf Seite 2. Das ist ein Artikel, der mittlerweile veröffentlicht ist ich gehört habe, ähm, deswegen können wir da auch drüber reden, also no disclosure hier. Ähm, und natürlich, äh, jetzt fängt das Zitat an, Zitat Beginn. und natürlich spielt auch der studentische Alltag, etwa das Essen in der Mensa, eine Rolle. Was ist schon eine erfolgreiche Klausur, wenn das Mittagessen schon wieder angebrannt war? Zitat Ende. <lacht> genau. Ich, Ein mega Zitat. Zitat hm? Ein Mega Zitat. Ein Mega Zitat, ja. Ich, ich,
1: ich gehe direkt rein und sage: Ich hatte noch nie in meinem studentischen Leben angebranntes Mensaessen. Noch nie gesehen. Gibt's das? Hatte das schon mal jemand?
2: Ist mir auch noch nicht passiert tatsächlich.
3: Ich war eigentlich nie so oft in der Mensa. Oh, oh. Sünde. <lacht> Na gut, du
1: isst immer nur Brötchen, die kann man auch nicht wirklich verbrennen. Mhm, geht schon. Den Käse auf dem Ich
0: habe jetzt einen Börek mitgenommen und das Essen, was ich gerade eben gegessen habe, nee verbrannt tatsächlich auch noch nicht. Das ist auch nicht verbrannt, das Essen, was ich jetzt gerade gegessen oder vorhin gegessen habe, aber so versalzen, versalzen oder so, oder so komische Rezepte, wo du sagst, warum hält sich das noch? Warum? Also <lacht> ich weiß nicht, woher dieses Rezept kommt. Ich habe auch mal nachgefragt, ist das irgendwie eine regionale Spezialität? Aber nein, man weiß einfach nicht und die kochen das halt, die kommen ja immer so cyclen dann wieder, weiß nicht, so zwei Monate und dann gibt es wieder ein Essen, was es vor zwei Monaten gab und dann und diese Rezepte, es gibt manche Rezepte, da fragst du dich, wie, wie sind die in die Liste gekommen? Und anscheinend kann die keiner löschen und die werden jetzt immer wieder gekocht. Also, keine Ahnung. Das gibt schon, aber verbrannt? Nee.
2: Aber ich war auch seit anderthalb Jahren nicht mehr in der Mensa, muss ich sagen.
0: Ja, Corona.
1: Ja, aber ganz ja. einfach, das geht jedem so.
3: <lacht> also, wenn ihr mal verbranntes Mensa essen hattet, schreib doch mal in die Kommentare.
1: Und würde mich freuen. Und für, 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 können wir eine kleine Aufdeckungsreportage vielleicht noch, noch machen. Das sind Inhalte für nach 22, die wir noch bringen können. Der Tag, an dem das Mensaessen verbrannte.
3: Wobei man sagen muss, eigentlich kochen die ja auch ganz gut. ne?
1: Tatsächlich.
0: Ja, ich finde auch, die geben sich Mühe. Da gab es ja irgendwann mal einen neuen Chef. Und ähm, genau, die setzen jetzt auf regionale Küche und so weiter. Und saisonal auch. Und haben da Mensa Vital auch sowas äh, gesund und günstig versucht, so eine, so eine Reihe aufzubauen, die geben sich da schon Mühe.
1: Ich war in meinem Berufsalltag, als ich so ein bisschen weg war von der Uni, zwischen Master und äh, Promotion, da war ich in vielen ähm, Kantinen, also so ne, Betriebsrestaurants. Mhm. In keinem Betriebsrestaurant war das Essen so gut wie hier in der Mensa. Also das muss mhm. man wirklich sagen... Also, ich weiß, also ich Julian, auch, die... ich
0: würde es jetzt auch nicht übertreiben. Lobe ich jetzt die Mensa oder diss ich die Betriebsrestaurants? Das ist die Frage. Ich glaube, du disst die gerade extrem. Das kann sein. Weil, weil so exquisit ist die Mensa jetzt auch wieder nicht.
1: Ja, aber warst du hast noch nicht in vielen Betriebsrestaurants. Wie auch immer auch, ich habe ein Zitat des Projektes herausgesucht und ich habe mich, glaube ich, darin wiedergefunden, weil es auch so ein bisschen das ist, was uns alle heute hier zusammengebracht hat, um mal ein bisschen wholesome zu sein. Es ist ein Tweet und der lautet, geradezu Unglaublich, wie viele studentische Gruppen an der Uni Mainz im Laufe der letzten 75 Jahre aktiv waren. Ein wichtiger Beitrag zur Universitätsgeschichte. Hashtag UniAlltag, Hashtag StudentLife. Und ich fand das so schön, weil wir natürlich hier in Affiliation with Campus Mainz sitzen, weil ihr euer frei, auf freiwilliger Basis das Seminar gemacht habt. Und es ist ja auch ein großer Teil studentische Initiative. Wir hatten dieses wunderbare Studium nicht ohne. Studentische Initiative mhm. und ich fand es einfach cool, dass uns das alle so ein bisschen eint und zusammenbringt und ihr es auch noch in einem Tweet verewigt habt. Also an alle Studiegruppen, nicht nur an die Genannten, sondern an alle, die es hier so gibt. Mega. Und wenn
0: ihr darüber nachdenkt, eine zu gründen, macht sie jetzt. Mhm. Es gibt ja auch tatsächlich in der Festschrift ein, ein ganzes Kapitel, glaube ich, über äh, studentisches Engagement in 75 Jahren JGU. Und so. Kann man sich auch mal reinziehen. Gibt es, glaube ich, auch mittlerweile jetzt äh, digital. Im Uninetz kann man sich, glaube ich, die Festschrift ansehen.
3: Genau, ihr könnt euch das E-Book ansehen, wenn ihr halt im Uninetz seid. Genau. G oder, äh oder kaufen, das macht sich mega gut im Regal.
0: Ich habe das Buch mal in der Hand. Das ist ja ein riesen Ding. Das ist das größte Buch, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Das hat viereinhalb Kilo. Also du brauchst, also
3: kauf doch das, kauf keine Handel,
0: Daniel. <lacht> ja, ist wirklich so. Ich hatte, ich hatte Rückenschmerzen, nachdem ich das einen Tag über den Campus getragen habe, weil ich hatte so ein bisschen eine Fotosession damit gemacht. Mal gucken, ob ich das Foto noch veröffentlichen kann. Aber ich hatte wirklich Rückenschmerzen danach, wegen einem Buch in meinem Rucksack. Gleichzeitig das Gehirn und den Bizeps vergrößern. <lacht> das ja. klingt gut. Ja, krass, ja.
1: So, dann kommen wir aber jetzt auch zur Top 3. Und Top 3 bedeutet, ich muss blättern. Jetzt gibt es schönes ASMR. Ich mit meinem Zettel wackel und blättere. Oh Gott, das hat gar nicht geklappt. Die Büroklammer des Todes. Nein, ich hab's aber gleich. Ich, aber ich fange an. Nee, ich gell? Hab's gleich. Du fängst an,
0: weil ich blätter noch. Genau, also der erste Tweet, der stammt vom ähm, 17. Oktober 2021.
1: Und ist Daniels Nummer 3.
0: Mein Platz Nummer drei, könnt ihr euch an den noch erinnern? Das ist <lacht> cool. fies, <ich> weiß. Auswendig! <lacht> hau, hau mal raus! Das wäre so ein wetten and das ding so, dass dann ich weiß alle meine Tweets der letzten Jahre auswendig. Sag mir einfach nur ein Datum und eine Uhrzeit. Äh, wie würden die Brillen dazu aussehen? Für diese wetten das wette Schön. Nein, mit so einem blauen Vogel drauf natürlich.
1: Und dann einer, der so punch mit der Faust vor dieser Brille
0: rumfuchtelt, das ist das Wichtigste. Und die Brille braucht auf jeden Fall
3: einen blauen Haken.
0: Ja, ah, sehr gut, ja. Ähm, genau, ich lese ihn euch jetzt vor. Es war natürlich gemein. Ähm, ist auch ein Zweiteiler. Oh, verdammt, den zweiten Teil habe ich gerade nicht, sehe ich gerade. Ja, ist aber ja auch geschummelt. Ähm, also, ich lese ihn vor. Hashtag Nachtruhe vorbei, Ausrufezeichen. Ist jetzt schon klar? Ähm, OTD äh, 1986 explodiert im Institut für Polizistik der Uni Mainz ein Sprengsatz und versetzt die Uni in Angst die Opfer zum Glück nur ein Schreibtisch und zwei Türen super krass also das hier einfach also in was für also wir können es ja nur glücklich schätzen dass wir in jetzigen Zeiten leben ich glaube ich weiß den zweiten Tweet noch dass das vermutlich irgendwie der RAF zugeschrieben wird und dass wir nicht mehr in dieser äh, Zeit leben und so krass also dass hier ein Sprengsatzanschlag gab
3: der Publizissimus hat übrigens mit dem, ähm, dem das Büro gehört hat, vor kurzem nochmal ein Interview gemacht. Das okay. war nämlich der äh, Herr Kepplinger. Ja. Genau, und der hat da irgendwie nochmal erzählt, wie das eigentlich für ihn war und dass das äh, auch nicht so lustig war, weil er dann halt hinterher Polizeischutz hatte und sowas. Wow. Das war schon eine ziemlich krasse Geschichte für die Uni.
0: Ja. Das heißt, das ist jetzt wieder lustig, das war halt einfach so, 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 ein, so ein krasser Fakt. Ja, ich muss wirklich sagen, okay. ich habe jetzt
1: ein bisschen schmunzeln müssen, weil ihr das ja, ihr habt ja diese, diese clevere Verdrehung in dem Tweet, Ne, die Opfer waren nur äh, der Schreibtisch und die Stühle so und dann, da schmunzelt man schon und dann wird man sich bewusst, okay, ich schmunzel hier gerade über einen Bombenanschlag, what the fuck, krass, also hätte ich auch nie gedacht, dass es sowas hier gegeben hat.
2: Da haben wir aber auch überlegt, wie wir das formulieren, ne? ich erinnere mich gerade, welche Hashtags wir vor allen Dingen auch dabei nutzen, ne? das war auch eine Diskussion.
3: Genau, natürlich muss man das irgendwie so formulieren, dass äh, wir uns die Geschichte jetzt erzählen können, dass es aber halt auch respektvoll ist. Dann sind wir ja direkt wieder in dem, was wir vorhin hatten, dass man da auch lange feilen und ähm, mhm. irgendwie dran rumbauen kann.
1: Ja. Wir würden euch auch auf jeden Fall äh, alle Tweets, die wir hier erwähnen, äh, in den Top 3 nochmal verlinken, dass ihr die äh, in den Show Shownotes nochmal selber aufrufen könnt, denn mein Platz Nummer 3 hat ein Bild, das müsst ihr sehen, das äh, kann man niemandem vorenthalten, das ist das es ist eines der tollsten Twitter-Bilder, die ich überhaupt je gesehen habe. Und der Tweet lautet Hashtag Wohnungsnot Steigende Preise und weniger zur Verfügung stehender Wohnraum treiben die Studierenden bis zum Äußersten. Um auf ihre Lage aufmerksam zu machen, übernachten einige Studis 1973 auf einem Feld. Und da gibt es noch einen Link und den Hashtag #Studiprotest. Und wie gesagt, das Tolle, und ich zeige es euch nochmal, damit ihr es auch wirklich vor Augen habt, ist das Bild. Es ist ein bärtiger, langhaariger junger Studierender auf einem Feldbett im Feld. Daneben ein kleiner Klapptisch, auf dem ganz viele Bücher stehen, denn der Herr ist ja Studierender. Der muss ja lesen, auch nachts, wenn es dunkel wird. Äh, eine kleine Lampe hat er sich in den Baum gehängt, der neben ihm steht. Und seine Kleider hängen auch da an dem Baum. Also es ist wirklich absolut sensationell. Alle Kleidung, die man sieht, ist weiß. Die Laken sind weiß. Alles klar, wenn ich im Feld übernachte, dann nehme ich die weiße Wäsche mit. Das ist schlau, das macht Sinn. Aber also ich muss schon sagen, dieses Bild... Chapeau für die Recherche dieses wunderbaren Fotos. Du
3: ja, hast das so schön erklärt, ey. Willst du vielleicht für uns die Alttexte schreiben für
1: die Bilder? <lacht> kann ich, kann ich gerne nochmal drüber reden im Nachgang.
0: Das steckt barrierefrei. Aber um, da,
1: da muss man doch, also, keine Ahnung, ihr als Studiegruppe, als ihr das gesehen habt, habt auch gelacht, oder? Als so. Klar! Ja, ja. Also wirklich Knüller.
0: Aber das ist ja ein bisschen gestellt, gell? Nein. Nein! Oh, ich bin da was auf der Spur. Ein Schemme, der böses ähm, Ja, aber die Probleme waren, waren, waren echt mies, weil es, ich habe tatsächlich beim Durchscrollen habe ich so viele Tweets zu diesem Thema Wohnungsnotstand und da gab es auch, ähm, habe ich, nee, den habe ich nicht genommen, gell? Äh, nee, genau, es gab nämlich einen Tweet auch, der hieß dann Aktion Hundehütte, mm -hmm. äh, wo dann einfach so die schlimmste Studiwohnung gesucht wurde. Ähm, die dann vielleicht sogar, wenn es richtig schlecht kommt, eine Hundehütte war. Wer weiß, was da rausgekommen ist. Das Ergebnis kenne ich nicht. Aber krass, ey. Und das gibt es immer wieder. Und das hat bis heute nicht aufgehört. Traurig. Ähm, danke für deinen Platz 3. Jetzt kommt mein Platz 2. Wir steigen auf. Es wird jetzt schon ein bisschen krasser. Krasser als ein Sprengsatz kann es eigentlich nicht sein. Aber jetzt wird es ein bisschen lustig. Ähm, und der Tweet stammt von heute tatsächlich. Von daher müsste er eigentlich noch sehr präsent sein. Ähm, seit Oktober 1980 ermöglicht die neue Hauptpforte berechtigten die Zufahrt auf den Gutenberg Campus über den Ackermannweg. Dass er als Studi wohl nicht zu diesem äh, erlauchten Kreis gehörte, verbreitete Reich lasso in diesem schönen Lied. Und Lars Reich äh, Reicho ist ja Kabarettist, tritt auch im Fernsehen auf, ist eigentlich, glaube ich, deutschlandweit bekannt. Ähm, und der hat tatsächlich einen Song gemacht, der heißt Der Schrankwärter. Und, und jetzt will den will uns der Daniel
1: jetzt vorsingen. Nein. Achso. Schade. Man ja, kann ja probieren.
0: Hört, also wir packen so viel in die Shownotes, packen wir natürlich in die Shownotes. Und vielleicht twittern wir das einfach so raus.
1: Aber vielleicht in Refrain?
0: Nee. Okay. <lacht> Aber ich, der, der hat einfach ein. Der, der, der kam halt damals nicht rein und hat dann äh, wahrscheinlich einfach ein Lied darüber ge, geschrieben. Und das hat ihn so geprägt und ich weiß nicht, vielleicht ist es für ihn auch ein Symbol für weiß nicht, man wird zurückgehalten und man kann sich hier nicht entwickeln, keine Ahnung.
1: Gleichberechtigung, ja. Zufallsrechte sind ja schon ein wichtiges Thema. Sind auch heute noch für Mitarbeiter der Universität, sind Zufallsrechte ein großes Thema, kann ich sagen. Für mich persönlich nicht so, aber schon immer mal wieder auf der Agenda. Und ja auch während Corona stark eingeschränkt, da durfte hier keiner rauffahren.
3: Und ich kann dir versprechen, dass das eine Diskussion ist, die seit 1946 hier läuft. <lacht>
1: Sollen wir eine Uni gründen?
3: Ja, können wir machen, aber wer darf rauffahren? Hier, ja, du kannst doch nicht den Assistenten mit dem Moped da drauf fahren lassen. Wo kommen wir denn da hin? Das ist ja unglaublich.
1: Ich habe auch gelesen, dass es hier lange üblich war, auch einer eurer Tweets, den ich jetzt aber nicht rausgesucht habe, hier Autos zu reparieren auf dem Campus. Und das wurde dann abgeschafft, weil irgendwie so fünf Autowracks hier rumstanden und die Leute mit ihrem Öl rumgeschweinst
0: haben. Stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern an den Tweet. ja. Beeindruckend. Aber mittlerweile ist das ja jetzt eine Bike Repair Station. Okay, das ist Und tatsächlich, cool. ich hab, ich bin letztes Mal, wir hatten letztens so ein bisschen eine Tour über den Campus und ich habe tatsächlich sehr viele Fahrradwracks gesehen, die einfach schon hm. überwuchert waren, wo die Pflanzen schon rausgewachsen sind aus dem Sattel und so. Und wo
3: Leute mit Öl rumgeschmiert haben?
0: <lacht> äh, ja, Kettenöl vielleicht maximal. <lacht> ja, ja, also das, die Geschichte wiederholt sich. Es ist unglaublich.
1: Und wo du gerade so schön sagst, die Geschichte wiederholt sich. Mein Platz zwei sagt... Geile ein... Überleitung. Ja, danke, ich Weltmeister. Ein Hashtag Abhörskandal in Mainz. 1973 werden die Hashtag Gosna Mission und die Hashtag ESG Mainz vom Hashtag CIA abgehört. Sogar Spitzel wurden angeblich eingeschleust. Der Grund? Die kirchlichen Organisationen sollen dabei unterstützt haben, in Zeitungen den Vietnamkrieg zu kritisieren. Oh. Hä? War das jetzt wirklich? 1973 oder war das vor ein paar Jahren? Weil ich habe da auch sowas im Kopf. Haben die aber nie aufgehört, uns auszuhorchen? Das ist schon
0: beeindruckend. Ja, unter Freunden macht man sowas eigentlich nicht, gell?
1: Ja, oder unter hm. der, in, in der Beziehung Laptop zu Nutzer. Fände ich es auch gut, wenn er mal aufhören könnte. Ich bin immer total nett zu dem. Ich lade den, wenn der leer ist. Ich mache den immer in so einen Case, wenn ich den rumtrage. Was macht der? Schickt meine Daten rüber an FBI und sie echt toll. Oh, das ist eine ungleiche Beziehung. Ja, aber krass, oder? Also irgendwie Geschichte wiederholt sich. Man sagt das immer so salopp, aber scheint ja wirklich
0: der Fall zu sein. Also so ganz generell seht ihr diese Muster auch irgendwie? Kann man das so einfach generell sagen, Geschichte wiederholt sich? Aber habt ihr darüber nachgedacht?
2: Ja, manche Themen durchziehen sich halt irgendwie so ein bisschen. ne? Also ich glaube, ja, unabhängig vom Alter, also irgendwie, ähm, es gibt so Themen, die dann immer mal wieder aufkommen, ne? So was die Wohnungsnot zum Beispiel.
3: Genau, Wohnungsnot, wer darf <lacht> auf den Campus fahren? Ähm, wer darf hier sein Auto reparieren? Genau, wer darf sein Auto reparieren?
0: Ja, BAföG zum Beispiel. Oh, oh BAföG, ja. genau. Das ist seit jeher ein leidiges Problem. leidiges Thema. Seit ja, habe ich auch gesehen in den Tweets.
3: Ja. Also ja. ich würde sagen, manchmal scheint es sich zu wiederholen, aber dann doch irgendwie immer anders.
1: ja. Das ist wahrscheinlich eine gute Zusammenfassung. Also
0: wir können halt ein bisschen lernen als Menschheit aus der Geschichte, aber nur so ein bisschen. Doch, hm. trust the CIA. Okay. Jetzt kommt mein Platz 1.
1: Bin gespannt, was der zuständige Mitarbeiter beim FBI dazu sagt.
0: Zu meinem Platz 1, <lacht> ja. Der scannt das wahrscheinlich gerade schon hier. Ähm, der Tweet stammt vom 8. September 2021 in den Semesterferien gehen wir Studis heute Kellnern, helfen bei der Weinernte oder sitzen im Erdbeerhäuschen? Ich persönlich war beim Fernsehgarten und habe da ganz viele tolle Künstler gehört.
1: Das Erdbeerhäuschen ist <lacht> Fernsehen. Aber es war ungefähr,
0: es war ungefähr ein Erdbehäuschen, Ja, so gefühlt, <lacht> Gefühl, ja. Ähm, genau, Tweet geht weiter. Das war nur eine kleine Side-Note. Ähm, diesen Studenten äh, verschlug es im Wintersemester 1949, 1950 in den Bergbau, wie er in Nobis schreibt. Und dann habt ihr sozusagen ein Bild von diesem Artikel aus Nobis, dieser äh, Studierendenzeitschrift angehängt, dass der wirklich einfach als Semesterferienjob oder als, als Nebenjob in den Bergbau gegangen ist, einfach unter Tage. Super krass.
1: Heftig. Ja, an andere Zeiten,
0: oder? Das waren andere Zeiten, ja. Und dann hat er auch noch darüber geschrieben. Das ist nämlich aus der Ich-Perspektive geschrieben, hier, dieser Artikel. Also, der war vielseitig aktiv, dieser junge Herr.
3: Mir hat mal einer der früheren Professoren hier erzählt, dass er sowas auch im Studium gemacht hat. Und dass man da, also, dass irgendwie einer in der Schicht dabei war, auch ein Student, der sich dann immer so ein bisschen verkrümmelt hat, da, wo das Licht nicht war. Und dann hat er auch mal noch eine Stunde gepennt.
0: <lacht> okay, die Geschichten kennen wir alle.
1: Willst du sagen, der Bergbaustudierende hat einfach einen Ort gesucht, wo es dunkel ist?
0: Unter Tage, genau.
1: <lacht> also sehr, der war immer sehr
0: müde.
3: <lacht> ah, ja. Verdunklungsgefahr.
0: <lacht> oh, ich muss, noch, ich muss noch die Hashtags hier. Hustle every day. <lacht> <lacht> ist auch sehr gut. Cool. Wer, wer, wer macht bei euch die, äh, die Hashtags?
2: Wir alle zusammen, ne? Wir spielen es dem beide ein bisschen gegenseitig zu.
3: Genau, und das ist jetzt beispielsweise ein Tweet von äh, einer Kommilitonin, die. Ähm, jetzt gerade nicht mehr im Archiv mhm. ist. Ähm, Julia, Grüße gehen raus an dich. Grüße. Genau, und die hat einfach sich da passende, Tweets, äh, passende Hashtags für rausgesucht.
0: Mhm. Und ich also ich finde das auch, wenn wir gerade bei Hashtags sind, ihr benutzt ja auch den Hashtag Student Life. den benutzen wir ja auch. Also sehr gut. Da, darüber kann man sich dann verbinden an die verschiedenen Accounts.
3: Vielleicht haben wir den da sogar gesehen. <lacht>
1: Cool, dann möchte ich doch auch noch meine Eins präsentieren. Bei meiner Eins geht keiner unter Tage, sondern da kommt was hoch, was äh, endlich auch hochkommen sollte. Denn 1985 erreicht das Frauenreferat einen Sprachgebrauch im Bereich des Studentenwerks, der für mehr Hashtag Gender Equality sorgen soll. Nun werden auf Aushängen und Speiseplänen nicht mehr nur Studenten angesprochen, sondern ebenso auch Studentinnen. Hashtag Female Empowerment, Hashtag Step by Step. Ja, auch. ne. Wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, so Gleichberechtigung, vor allem auch in Sprache, ist ein Thema, was sich eigentlich durchzieht, wirklich von Beginn an. Jetzt waren wir hier aus also einer Zwischenstufe 1985 und heute sind wir auch weg davon zu schreiben, Studenten und Studentinnen. Wir schreiben dann eher Studierende, um eben nicht da irgendwie eine Rangfolge zu suggerieren oder sonst was und auch wirklich möglichst alle mit einzubeziehen. Und ich finde das einfach spannend, wenn man sich generell die Top 3 anguckt, die ich rausgeholt habe. Ich habe nämlich auch dieses overarching theme gebaut von Dingen, die uns einfach immer wieder beschäftigen. Ne? Im ersten Wohnungsnot, Abhörskandal und jetzt eben Gender Equality. Keins von diesen Themen ist weg. Keins von diesen Themen ist gelöst. Keins von, also bei vielen sind wir weitergekommen, bei anderen vielleicht wieder zurückgeworfen worden und auch sowas wie gendergerechte Sprache wird ja heute immer noch sehr kontrovers diskutiert, gibt absolute Gegenstimmen. Das finde ich einfach wahnsinnig, wahnsinnig faszinierend an diesem Account.
3: Und Abhörskandale gab es ja auch noch mehr. ne? Mhm. Also ich habe mich beispielsweise mal mit einem Abhörskandal beschäftigt oder mit einem vermeintlichen Abhörskandal. Der ehemalige Kanzler Eichholz hier hatte ein Supraphon im äh, Büro stehen, eines der geilsten Geräte, das ich je gesehen habe, weil da kein Mensch von gehört hat. Außer also ihr natürlich, ihr wisst alle, was ein Superfon ist, oder? Yeah, mhm. das genau. das ist der Verwandter mhm.
1: der Minidisc, nehme ich an.
3: Genau, das ist nämlich ein Tontrat äh, abspielgerät Das sieht so ein bisschen aus wie Angeldraht. Kurzum, der hatte das im Büro stehen und die Professoren haben immer erzählt, ja, das braucht er, um die Leute hier abzuhören. Das steht in seinem Vorzimmer und wenn du bei dem Gespräch bist, dann schneidet der das alles mit und verwendet das gegen dich. Wow. <lacht> Hat witzigerweise nicht gestimmt. Wer mehr dazu wissen will, kann mal ins MUB schauen, das Magazin der Universitätsbibliothek. Und da gibt es einen Artikel, Mainz, die Stadt der drei Kanzler, die wir, wenn wir jetzt schon Shownotes haben, dann packen ja, wir das alles da auch noch rein. rein. Oh, das wären die vollsten Shownotes ja, der aller Zeiten.
0: Das wird sehr viel Arbeit für uns. <lacht> mehr Shownotes als Schnitt. Ja. Uiuiui. Äh, ja, das war jeweils unser Platz 1. Äh, habt ihr vielleicht noch Irgendwelche Tweets, die euch im Kopf geblieben sind, die ihr lustig fandet, skurril fandet, krass fandet.
1: Ich müsste die natürlich jetzt nicht wortgenau auswendig wiedergeben, aber so vielleicht die Themen, gab was, was euch überrascht hat?
2: Ich weiß auch, dass es ganz viel skurrile Re Reklame auch gab, ne? in den ganzen Studizeitungen. Mir fällt jetzt gerade nichts Konkretes ein, vielleicht weißt du da gerade noch was, aber da wurden schon wirklich super merkwürdige Sachen beworben teilweise
3: erotik beispielsweise. Okay, okay. ich habe ein Cover gesehen mit lachten Popos. Oh ja. Stimmt, ja genau, die Nobis, äh, da gab es auch mal einen Sexskandal.
0: In der Nobis? Also auf der Nobis?
3: <lacht> also. Neben der Nobis, nein, die, die Nobis hat auch so einen äh, so Fassnachtsball gemacht, zusammen glaube ich mit dem Asta. Und angeblich hätten da mal äh, Studierende auf der Tanzfläche kopuliert. Ich wow. weiß ich weiß nicht, ob das wirklich gestimmt hat. Ich glaube ja eher nicht.
1: Ach, eine ganz normale Fasnacht. Ja, ja, so, also finde oh, ich auch,
3: ja. irgendwie in Mainz. <lacht> ha? Hat sich
0: nichts verändert. Hui. Ist nur einmal im Jahr, also. Ist nur einmal im Jahr. Also, was willst du machen? Okay, aber dann sind wir eigentlich durch. Da haben wir jetzt noch die Verabschiedung vor uns. Und da werden wir jetzt mal ein bisschen die Leute verabschieden. Ähm, wenn ihr Kommentare habt, liebe Zuhörer, dann äh, packt ihr einfach in die Kommentare. Wir haben ja schon ein paar Fragen gestellt. Klickt auch gerne die Links durch.
1: Schaut euch die Show Notes an. Und äh, wie gesagt, ihr könnt alles nachvollziehen, was wir hier äh, gesagt haben. Und ihr könnt natürlich den fettesten Like-Button drücken, den ihr habt für das Projekt at jgu-75. Ähm,
0: Auf Twitter. Genau, also... Wir sind ja jetzt, also ich keine Ahnung, wo ihr uns gerade hört, äh, aber wir sind ja auf so vielen anderen Plattformen. Wenn ihr da mal Bock habt, eine andere Plattform auszuprobieren, dann könnt ihr bei Podigy uns finden. Ihr könnt uns bei Apple Podcast finden, natürlich Spotify und Google Podcast äh, und in jedem anderen Podcatcher, den ihr habt. Einfach uns Podcast suchen und dann uns adden.
1: Und jetzt gibt es da ja manchmal auch diese wunderbare Funktion, wo man Sterne von 1 bis 5 nach rechts schieben kann. Und es wäre ganz wunderbar, wenn ihr nicht den 1 nehmt, das wollen wir mhm. nicht so gerne. Aber wenn ihr den Fünfer nehmen wollt oder sogar den Vierer, mein Gott, ich würde auch einen Dreier... Nee, kein Dreier. Ist egal, ihr macht das schon. Lasst uns ein Review da. Lasst natürlich eure ehrliche Meinung da. Lasst so viele Sterne da, wie ihr mögt. Aber so Reviews, die helfen uns total, weil die bringen uns hoch im Ranking und dann finden uns mehr
0: Leute und dann kriegen wir wieder
1: mehr Reviews und so wächst man eben.
0: Das hast du gut erklärt. Ja, danke. Wir bin einfach gut im Erklären. Genau. Empfehlt äh, empfiehlt uns euren äh, Brüdern und Schwestern auf Twitter, und ähm, wenn ihr uns äh, direkt schreiben wollt, das geht natürlich auch, dann erreicht ihr mich äh, auf Twitter und Instagram unter Bocher Daniel. Und ich bin Tank of
1: 2909. Macht eure Panzer aus, hängt eine Zahl hinten ran und ihr findet mich. Und ich habe gehört, wir haben einen der aktivsten Twitterer der Uni hier am Tisch sitzen. Gefühl Möchtest schon, du ja?
3: diesen wunderbar aktiven Twitter-Account auch pluggen? Oh, zu viel der Ehre. Ich äh, plug den trotzdem. Ihr findet mich auf Twitter unter addfhüt, hüt übrigens mit der
0: Muss man immer mit sagen, genau. Ähm, genau, ihr könnt uns natürlich auch direkt auf Twitter schreiben. Wir sind unter Vorlesungspot äh, auf Twitter aktiv. Ähm, wenn wir auch mal, es geht ja jetzt wieder los, äh, eure Vorlesung besuchen sollen oder ihr habt äh, eine Seminararbeit, die ihr uns zeigen wollt, wo ihr findet, mh, die hat mehr verdient, schreibt uns.
1: Genau und wenn ihr nicht so social media affin seid, sondern über die gute alte E-Mail verwendet, könnt ihr das auch tun über unsere Parent Organization. Ihr könnt schreiben an newscampus mindsnet
0: Grüße gehen raus an unseren äh, Schwesterpodcast, den Campuscast. Hört da auch mal rein. Campuscast. Ja, das war wirklich ein sehr guter Podcast. Das ist eine Produktion von guten Podcast in Zusammenarbeit mit Campus Mainz. Ist das jetzt endlich,
1: habe ich das zu eurem neuen äh, Slogan gemacht? So ist das jetzt immer.
0: Es ist wirklich ein sehr guter Podcast. Ah, ich habe
1: es geschafft. Lebenstraum war geworden. Okay, wir sind raus. Vielen Dank, dass ihr beide da gewesen seid. Hat super viel Spaß gemacht und wie gesagt, das Projekt heißt at jgu-75 auf Twitter. Bye. Tschüss. Ciao. Tschüss.